0: Somos alunos do décimo semestre de Psicologia da Universidade de Guarulhos e falaremos hoje sobre anorexia e bulimia na adolescência, com ênfase na Psicologia Clínica. Gabi, me explica, o que é bulimia?
1: O transtorno alimentar, onde as principais características são a compulsão alimentar, seguida da compensação, pois a pessoa bulímica, ela, ela começa a arrumar modos para não engordar, e geralmente esses casos são mais frequentes no sexo feminino, e geralmente elas aparecem entre os 18 e 20 anos. Os episódios de compulsão Consiste sim, no consumo de uma grande quantidade de alimentos, frequentes e ricos em calorias. É, os tipos de alimentos variam, geralmente são ricos em gordura, açúcar. E os episódios de compulsão eles alimentar eles ocorrem em segredo, geralmente a família não sabe. É, a pessoa come normalmente, assim, ou esconde também comida no armário, come escondido e depois vai lá, coloca o dedo na, na garganta para vomitar. É tudo por por um, por conta de uma distorção de imagem, porque a pessoa ela come, né, nesse caso, nessa compulsão, e depois ela ela vomita tudo por para que, né, para que pra, pra emagrecer, né? Ela e os e raramente são presenciados por outras pessoas, né? Como eu tinha dito anteriormente. E os sintomas de compulsão de bulimia, ela pode incluir depressão, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, aborrecimento, dietas restritivas, insatisfação e a distorção de imagem, principalmente, né? Por conta que, hoje em dia, a mídia, ela coloca muito essa questão do corpo perfeito, do... É, que tem que que você tem que ser magro para ser feliz para você ser bem visto pela mídia né então tem toda essa questão da aceitação na sociedade isso in, interfere muito na no, no, na no desenvolvimento dessa doença né porque é uma doença a bulimia e episódios marcados por superalimentação descontroladas, onde suas, a real motivação sejam situações emocionais, sociais e clínicas.
0: Rita, sobre anorexia, o que você pode falar pra gente?
2: Anorexia. A característica inicialmente mais descrita era impressionante... Per de peso e a emaciação resultante da recusa de comer. Desde o final do século XIX, os médicos tentaram descrever a anorexia e começaram a excluir as causas orgânicas e a identificá-la como uma doença psicológica. O processo de definição continua até os dias de hoje. Nas palavras dos médicos, um, trans, um transtorno psiquiátrico sem nenhuma causa orgânica, metabólica ou genética. Existem alguns critérios de diagnóstico para anorexia nervosa. recusa em manter o peso do corpo no mínimo normal para a idade e altura. Por exemplo, perda que leva a manter o peso do corpo 15% mais baixo do que o esperado. Ou o insucesso em ter o aumento de peso esperado durante o período de crescimento, levando a um peso de corpo 15% abaixo do esperado. Medo intenso de ganhar peso ou engordar, mesmo quando abaixo do peso normal. Perturbação da imagem do corpo. Por exemplo, a pessoa se queixa de se sentir gorda, mesmo quando está emaciada. Ou acredita que uma área do seu corpo está gorda demais, mesmo quando se encontra, obviamente, abaixo do peso. Nas mulheres, a ausência de pelo menos três ciclos menstruais consecutivos caracterizam a anorexia. A partir desse perfil, pode ser acrescentada uma série de outras características que podem acompanhar o quadro geral da anorexia, tais como a perda de cabelo, crescimento de lanugem, que é um pelo fino que cresce por todo o corpo, inclusive na face, temperatura do corpo abaixo e diminuição do ritmo cardíaco, baixa pressão sanguínea, sensação de frio, circulação ruim, pele ressecada, unhas quebradiças, insônia, exercícios excessivos com o objetivo de perder peso, foco obsessivo em comida e calorias, solidão, isolamento social, comportamento arredio, perca de habilidade de se concentrar em qualquer coisa, baixa autoestima e ódio por si mesma. Geralmente, a anorexia se desenvolve em um período de tempo durante o qual a pessoa muda seus padrões alimentares do normal, ou algo perto do normal, a uma dieta muito restritiva. Esse processo pode demorar meses ou anos. Ela se torna alimento fóbico e sente o mesmo terror e pânico. Diante da perspectiva de comer carne, como uma pessoa claustrofóbica sente ao pensar em ir uma festa com uma sala cheia? Seja qual for o processo, a pessoa anorexica chega a um ponto em que o que come é inadequado para manter o seu peso. Ela simplesmente não absorve calorias suficientes. O que começou como uma restrição se torna progressivamente uma privação completa. Não há final ou parada. O que começou como controle fica fora de controle. A esta altura, já deve estar óbvio que na anorexia, o que começa como uma restrição alimentar, tem potencial para se tornar um estilo de vida que afeta toda a existência da vítima e deixa um pouco de espaço para outra coisa. Quantidades enormes de tempo e de energia são gastos planejando os detalhes da vida cotidiana e se fantasiando nele. Adolescentes com anorexia apresentam comportamentos que se tornam inquietos, mesmo tendo sua alimentação restrita, por eles serem inquietos, a quantidade de horas dormidas são bem menores. A anorexia é um problema muito sério, pois essa dieta prolongada causa mais fraqueza e exaustão no adolescente, prejudicando muito a sua saúde. Contanto, ao crescimento e desenvolvimento, a anorexia para inibir o crescimento e o desenvolvimento da puberdade, fazendo com que o corpo retorne ou recuse na continuidade do processo ao estado de pré-puberdade. Mesmo tendo dessas evidências, muitos pesquisadores não acreditam que a anorexia possa ser explicada a partir desses fatos, mas é visivelmente que ela tem efeito. Além disso, esse sistema é discreto e deve ser mantido assim. O sigilo também exige muito esforço e planejamento separa ainda mais a anorexia de seus círculos de amizade e da família. É como se ela estivesse vivendo em um planeta distinto, o planeta da anorexia.
0: Flávia, conta para gente quais são as características e comportamentos desses adolescentes.
3: características que se podem ver na anorexia nervosa são as constantes perdas de peso por dietas rígidas à procura da magreza, a diferença da imagem corporal e a minorreia que é a ausência da menstruação devido à falta de alguns alimentos necessários. Há comportamentos compulsivos como controle da balança, limpeza excessiva e o palpar constantemente de certas áreas do corpo. Há também uma queda da pressão arterial, que provoca tonturas e sensações de fraqueza, prisão de ventre, hipotemia, pele seca, queda de cabelo, entre outros. Na bulimia nervosa também ocorre uma insatisfação com a imagem corporal e preocupação com o peso. Os pacientes bulímicos podem ter o peso demasiadamente alto, normal ou muito baixo. Apresenta o excesso de fome descontrolada e após comer induzem o vômito, o que pode causar ferimentos na garganta, problemas dentários e inflamações nas glândulas salivares. Há também o uso de remédios como laxantes, diuréticos e inibidores de apetite e até mesmo o uso da cocaína. Em ambos os transtornos, os adolescentes utilizam práticas de purgação são mais impulsivos e demonstram aspectos de personalidade diferentes dos pacientes que usam de práticas mais restritivas, sendo mais perfe perfeccionistas e obsessivos.
0: Antônio, e o que levam esses adolescentes a... Tá? desenvolver estes transtornos.
4: Causas que levam o adolescente a esse transtorno. Se tudo fosse tão simples como enrolar-se num casulo e de repente acordar uma pessoa adulta, mas devemos passar pela adolescência, uma etapa onde nosso corpo experimenta muitas mudanças e a nossa mente também. A pressão social, os problemas de autoestima e outros fatores podem desencadear a bulimia em adolescentes. Geralmente é a idade mais comum para a manifestação desse transtorno. A bulimia é uma desordem alimentar caracterizada por consumo de grandes quantidades de comida em períodos curtos para em seguida eliminada por meio de vômitos ou de laxante. Assim são frequentes os períodos de jejum prolongado, exercícios físicos intensos ou sauna para perder líquidos corporais. O medo de engordar é a causa desse comportamento, que vem acompanhado por sintomas depressivos, sentimento de culpa e de perda de controle. Nove em cada dez pessoas que sofrem de bulimia são mulheres. Com o tempo, essa doença mental pode trazer graves consequências físicas, como sangramentos estomacais, perda do esmalte dental, danos ao estômago, tonturas, desmaio, queda de cabelo, lesões na boca, alteração na menstruação e danos no coração e no rins. Estima-se que 5% é o número de pessoas com bulimia que chegam à morte por causa da doença. A nível psicológico, os resultados também são bastante graves e a ansiedade e a depressão e a dificuldade para estabelecer relações até o abuso de substâncias e tentativas de suicídio. A importância de detectar a bulimia na adolescência é o quanto, an o quanto antes a doença for diagnosticada e tratada, maiores serão as chances de curá-la. Se não for diagnosticada, tende a se converter em um transtorno crônico. Estima-se que 20% dos pacientes sigam lutando contra a doença depois de 10 anos. No entanto, é importante ressaltar que uma pessoa para ser diagnosticada como bulímica deve ter desenvolvido esses hábitos por ao menos 3 meses e precisa estar atento a qualquer comportamento que indique a presença de transtornos alimentares. Quem sofre de bulimia costuma conseguir esconder, se, esconder sua condição muito bem porque tem vergonha de suas práticas alimentares. Quando por fim são diagnosticadas, isso faz parte, já, do seu estilo de vida.
0: Liliane, pode falar pra gente quais são os tratamentos? Pode falar para a gente quais são os tratamentos?
5: A nervosa não admite quem tem esse distúrbio alimentar e só começa um tratamento quando a doença está agravada. O desafio maior no tratamento da anorexia nervosa é fazer com que as pessoas reconheçam quem tem a doença. O tratamento para a anorexia é bastante difícil e exige um trabalho árduo dos pacientes e suas famílias. Muitas terapias podem ser tentadas até o paciente superar o distúrbio. Os objetivos do tratamento para a anorexia são recuperar o peso corporal, os hábitos alimentares normal e o ganho de peso. É também usado diferentes tipos de psicoterapia para tratar essas pessoas que são terapia comportamental, cognitiva individual e terapia de grupo e terapia familiar. Ambas patologias possuem os mesmos segmentos de tratamento, sendo que mudam em alguns aspectos. Pessoas com bulimia apresentam uma autoestima flutuante, acreditando que uma das maneiras de se resolver o problema de insegurança pessoal é através de um corpo bem desenhado. E para chegar a esse objetivo acabam desenvolvendo dietas impossíveis de serem seguidas. Em seguida, outras procuram diminuir um problema emocional através da adoção de estratégias imperativas de, emagre de emagrecimento. E, nesse sentido, desenvolvem atitudes radicais baseadas na ideia de que estar magra é um caminho mais curto para obter satisfação. Acredita também que ter o controle de suas medidas é uma condição de segurança emocional. Os objetivos da terapia são mudar os pensamentos e os comportamentos do paciente. Esse tipo de terapia é muito útil para o tratamento dos pacientes mais jovens que não tiveram anorexia por mais tempo. É fundamental no tratamento a ajuda de um profissional como psicólogos, psiquiatras, nutricionistas... O objetivo são motivá-los a buscar um estilo de vida saudável e com equilíbrio social e ter relacionamentos positivos com amigos, familiares, realizar atividades recompensadoras e aprender a viver melhor e a questão também da saúde e bem-estar. Se o paciente for jovem, a terapia pode envolver a família toda. E aí, vista como a parte de solução, ao invés da causa do distúrbio alimentar. Grupos de apoio também podem fazer parte do tratamento de anorexia, onde pacientes e familiares encontram e compartilham o que passam. Medicamentos como antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, podem ajudar alguns pacientes anorexos quando misturado com uma parte de um programa de tratamento completo. Embora possa ajudar Nenhum medicamento foi comprovado para realizar o desejo da perda de peso. As razões para a falta de pesquisa de resultado dos tratamentos incluem baixa incidência do transtorno, dificuldade de recrutar pacientes que percebam como tendo um problema significativo. O que procura alcançar com os pacientes com anorexia, o restabelecimento de padrões normais de alimentações, pois 50% dos anorexos apresentam compulsão alimentar. Portanto, esta é uma das principais metas de intervenção do tratamento, promover uma regulação do seu peso corporal, reduzir atitudes purgativas, no mesmo restritivas para finalmente criar uma motivação para a mudança. As características psicológicas mais frequentes é a baixa autoestima, sentimento de desesperança e desenvolvimento insatisfatório da identidade. A tendência a é buscar aprovação externa, conflitos relativos com temas de autonomia, quando questionada a respeito de, quadro, de seu quadro e de sua resistência à mudança, as anorexas descrevem uma série de justificativas para o comportamento. Considerando e tudo isso, pode ser, pode ser perceber claramente que, que é uma doença complexa que impõe grandes desafios a cada estágio do tratamento e que refletir as hipóteses ou indivíduo com anorexia nervosa são continuamente ambivalente na busca do tratamento, permanecem resistentes a qualquer tipo de intervenção externa, o que contribui para um ou mais índices de recusa de desistência prematura do tratamento. Aqueles que permanecem no tratamento frequente não adeferem às orientações, quando aderem às primeiras intervenções, corre o risco de uma recaída.
0: E é isso, galera. Aqui nós conseguimos passar para vocês os conceitos, as características, o que leva e o tratamento. Ainda mais nessa fase tão complicada que é a adolescência. Né? A gente entende que os transtornos psicológicos alimentares, eles têm N fatores que o engloba, né? Ainda mais na própria adolescência que a gente está em busca do, da nossa identidade, da nossa imagem. Não é para os outros, é para nós mesmos. E nessa busca, a gente acaba sofrendo uma interferência externa na mídia. Né? A mídia, em geral, ela acaba colocando alguns padrões de beleza. E, e nessas questões, algumas pessoas acabam ali na magreza, né? naquele padrão pré definido da sociedade, é, tentando se ajustar de alguma forma. Nós esperamos ter contribuído com este podcast, agradecemos e aguardamos a próxima.